0: 欢迎收听悠然云端电台。他们刚才吃饭的时候，桌子上没点灯，老人就脱了长裤，摸黑上了床。他把长裤卷起来当枕头，把那张报纸塞在里头。他用毯子裹住了身子，在弹簧垫上铺着的其他旧报纸上。睡下了，他不多久就睡熟了，梦见小时候见到的非洲，长长的金色海滩和白色海滩，白的刺眼，还有高耸的海甲和褐色的大山。他如今每天夜里都神游那道海岸。在梦中听见拍岸海浪的隆隆声，看见土人驾船穿浪而行。他睡着时，闻到甲板上柏油和田蓄的气味还闻到早晨陆地上刮来的微风带来的非洲气息。通常一闻到陆地上刮来的微风，他就醒来。穿上衣服去叫醒那男孩。然而，今夜陆地上刮来的微风的气息来得很早。他在梦中知道时间尚早，就继续把梦做下去。看见群岛间那些白色浪风从海面上升起，随后梦见了加纳利群岛的各个港湾和毛伯地。他不再梦见风暴，不再梦见妇女们，不再梦见发生过的大事，不再梦见大鱼，不再梦见打架，不再梦见角力，不再梦见他的妻子。他如今只梦见某些地方和海滩上的狮子，他们在暮色中像小猫一般嬉耍着。他爱他们，如同爱着男孩一样。他从没梦见过这男孩。他就这么醒过来，望望敞开的门外边的月亮，摊开长裤穿上。他在窝棚外撒了尿，然后顺着大路走去叫醒男孩。他被清晨的寒气弄得直哆嗦，但他知道哆嗦了一阵后会感到暖和。要不了多久就要去划船了。男孩住的那所房子的门没有上锁，他推开门，光着脚悄悄走进去。男孩在外间一张帆布床上熟睡着，老人靠着外面射进来的残月的光线，清楚地看见他。他轻轻提住男孩的一只脚。直到男孩醒来，转过脸来对他望着。老人点点头，男孩从床边椅子上拿起他的长裤，坐在床沿上穿裤子。老人走出门去，男孩跟在他背后。他还是昏昏欲睡。老人伸出胳膊搂住他的肩膀说：“啊，对不起，哪里？”男孩说：“男子汉就该这么干。”他们顺着大路朝老人的窝棚走去。一路上，有些光着脚的男人在黑暗中走动，扛着他们船上的桅杆。他们走进老人的窝棚，男孩拿起装在篮子里的吊索卷还有鱼叉和鱼钩。老人把绕着帆的桅杆扛在肩上。想喝咖啡吗？男孩问。我们把家事放在船里，然后喝一点吧。他们在一家清早就营业的供应渔夫的小吃馆里，喝着盛在炼乳厅里的咖啡。你睡得怎么样，老大爷？男孩问。他如今清醒过来了，尽管要他完全摆脱睡魔还不大容易。睡得很好，曼诺利，我感到今天挺有把握的。我也这样。现在我该去拿你我用的沙丁鱼了，还有给你的新鲜鱼饵。那条船上的家事总是他自己拿的，他从来不要别人帮他拿东西。我们可不同。你还只五岁的时候，我就让你帮忙拿东西来着。我记得，我马上回来。再要杯咖啡吧，我们在这儿可以挂账。他走了，光着脚在珊瑚石器的走道上向宝藏鱼饵的冷藏所走去。老人慢腾腾的喝着咖啡，这是他今儿一整天的饮食。他应该把它喝了。好久以来，吃饭使他感到厌烦，因此从来不带午饭。他在小帆船的船头上放着一瓶水，一整天只需要这个就够了。男孩这时带着沙丁鱼和两份包在报纸里的鱼儿回来了，他们就顺着小径走向小帆船。赶到脚下的沙地里，牵着鹅卵石。他们抬起小帆船，让它溜进水里。祝你好运，老大爷！祝你好运，老人说。他把桨上的绳圈套在桨座的钉子上，身子朝前冲，抵消桨片在水中所遇到的阻力，在黑暗中动手划出港去。其他那些海滩上也有其他船只在出海。老人听到他们的桨落水和滑动的声音，尽管此刻月亮已掉到了山背后，他还看不清他们。偶尔有条船上有人在说话，但是除了桨声外，大多数船只都寂静无声。他们一出港口。又分散开来，每一条驶向指望能找到鱼的那片海面。老人知道自己要驶向远方，所以把陆地的气息抛在后面，滑进海洋上清晨的清新气息中。他滑到海里的某一片水域，看见果囊马尾藻闪出的灵光。渔夫们管这片水域叫大井，因为那儿水深突然达到七百英寻，海流冲击在海底深渊的峭壁上，激起了漩涡，种种鱼儿都聚集在那儿。这里集中着海虾和可做鱼饵的小鱼。在那些深不可测的水底洞穴里，有时还有成群的柔鱼。它们在夜间浮到紧靠海面的地方，所有在那儿漫游的鱼类都拿它们当食物。老人在黑暗中感觉到早晨在来临。他划着划着，听见飞鱼出水时的颤抖声。还有他们在黑暗中凌空飞走时挺直的翅膀所发出的嘶嘶声。他非常喜爱飞 鱼， 因为他们是他在海岸上的主要朋友。他替鱼儿伤 心， 尤其是那些柔弱的黑色小燕 鸥， 它们始终在飞 翔， 在找 食， 但几乎从没找到过。于是他想。鸟儿的生活过得比我们的还要艰难。除了那些猛禽和强有力的大鸟，既然海洋这样残暴，为什么像这些海燕那样的鸟生来就如此柔弱和纤巧？海洋是仁慈并十分美丽的，然而它能变得这样残暴，又是来的这样突然。而这些飞翔的鸟从空中落下觅食，发出细微的哀鸣，却生来就柔弱的，不适宜在海上生活。他没想到海洋，老是用“女人的她”来称谓他，这是人们对海洋抱着好感时用西班牙语对他的称呼。有时候。对海洋抱着好感的人们也说他的坏话。不过说起来，总是拿他当女性看待的。有些较年轻的渔夫，用浮标当吊索上的浮子，并且在把鲨鱼竿卖了好多钱后，制备了汽艇，都管海洋表示男性的称谓。他们提起他时，拿他当做一个竞争者。或一个去处，甚至当一个敌人。可是这老人总是拿海洋当作女性，他给人或者不愿给人莫大的恩惠。如果他干出了任性或缺德的事儿来，那是因为他由不得自己。月亮对他起着影响，如同对一个女人那样，他想。他平稳的滑着，对他说来并不费劲儿，因为他好好保持在自己的最高速度以内，而且除了水流偶尔打个旋以外，海面是平坦无浪的。他正让海流帮他干三分之一的活这时天渐渐亮了，他发现自己已经滑到。比预期此刻能达到的地方更远了。我在这海底的深渊上转悠了一个礼拜，可是一无作为。他想：今天我要找到那些尖鱼和长鳍金枪鱼群在什么地方，说不定会有条大鱼。跟他们在一起。不等天色大亮，他就放出一个个鱼饵，让船随着海流飘去。有个鱼饵下沉到四十英寻的深处，第二个在七十五英寻的深处，第三个和第四个分别在一百英寻和一百二十五英寻深的蓝色海水中。每个由新鲜沙丁鱼做的鱼饵都是头朝下的。钓钩的钩身穿进小鱼的身子，给扎好缝牢，因此钓钩的所有突出部分、弯钩和尖端都给包在鱼肉里。每条沙丁鱼都用钓钩穿过双眼，这样鱼的身子在突出的钢钩上构成了半个环形。钓钩上。就没有哪一部分不会叫一条大鱼觉得喷香而美味的。男孩给了他两条新鲜的小金枪鱼，或者叫做长鳍金枪鱼。它们正像铅锤般挂在那两根最深的吊索上。在另外两根上，他挂上一条蓝色大吸鱼和一条黄色金银鱼。它们已被使用过，但依然完好，而且还有出色的沙丁鱼给它们添上香味和吸引力。每根钓索都像一支大铅笔那么粗，一端给缠在一根青皮的钓竿上，这样只要鱼在鱼饵上一拉或一碰，就能使钓竿下垂。而每根吊索有两个四十英寻长的卷儿。他们可以牢记在其他备用的卷上，这一来，如果用得着的话，一条鱼可以拉出三百德英寻长的钓索。这时，老人查看着那三根挑出在小帆船一边的钓竿有没有动静，一边缓缓的划着，使钓索保持上下笔直，停留在适当的水底深处。天相当亮了，太阳随时会升起来。淡淡的太阳从海上升起，老人看见其他的船只低低的挨着水面，离海岸不远，和海流的方向垂直的展开着。跟着，太阳越发明亮了，耀眼的阳光射在水面上，随后。太阳从地平线上完全升起，平坦的海面把阳光反射到他眼睛里，使眼睛剧烈的刺痛，因此他不朝太阳看，顾自划着。他俯视水中，注视着那几根一直下垂到黑须须的深水里的吊索。他把吊索垂得比任何人更直，这样在黑须须的湾流深处的。几个不同的深度都会有一个鱼儿刚好在他所指望的地方等待着，在那儿游动的鱼来吃。别的渔夫让吊索随着海流飘动，有时候吊索在六十英寻的深处，他们却自以为在一百英寻的深处呢。不过，他想。我总是把它们精确地放到适当的地方的。问题只在于我的运气就此不好了。可是，谁说的准呢？说不定今天就转运。每一天都是一个新日子，走运当然更好。不过，我情愿做到分毫不差，这样。运气来的时候，你就有所准备了。两小时过去了，太阳如今相应的升能更高了。他朝东望时，不再感到那么刺眼了，眼前只看得见三条船，它们显得特别低矮，远在近岸的海面上。我这一辈子。初升的太阳老是刺痛我的眼睛，他想。然而眼睛还是好好的。傍晚时分，我可以直望着太阳，不会有眼前发黑的感觉。阳光的力量在傍晚要强一些，不过在早上它叫人感到眼痛。就在这时。他看见一只黑色的长翅膀军舰鸟在他前方的天空中盘旋飞翔，它倏地斜着后掠的双翅俯冲，然后又盘旋起来。他逮住什么东西了？老人说出声来。他不光是找找罢了。他慢慢滑着，直朝鸟盘旋的地方滑去。他并不着急，让那些吊索保持着上下笔直的位置。不过，他还是挨近了一点海流，这样他依然在用正确的方式捕鱼，尽管他的速度要比他不打算利用鸟来指路来得快。军舰鸟在空中飞得高些了，又盘旋起来，双翅纹丝不动。他随即猛然俯冲下来，老人看见飞鱼从海里跃出，在海面上拼命的掠去。旗秋，老人说出声来，大旗秋。他把双桨从桨架上取下，从船头下面拿一根细吊丝，吊丝上系着一段铁丝导线和一只中号吊钩。他拿一条沙丁鱼挂在上面。他把吊丝从船舷放下水去，将上端紧系的船梢一只拳头螺栓上。跟着，他在另一根吊丝上安上鱼饵，把它盘绕着搁在船头的阴影里。他又划起船来，注视着那只此刻正在水面上低低的飞掠的长翅膀黑鸟。他看着看着。那鸟又朝下冲，为了俯冲，把翅膀朝后掠，然后猛地张开，追踪着飞鱼，可是没有成效。老人看见那些大鳍鳅追随在逃脱的鱼后面，把海面弄得微微隆起。齐鳅在飞掠的鱼下面破水而行，只等飞鸟一掉下，就飞快地钻进水里。这群气球真大呀，他想。他们分布的很广，飞鱼很少逃脱的机会。那只鸟可没有成功的机会。飞鱼对他来说个头太大了，而且又飞得太快。他看着飞鱼一再的从海里冒出来，看见那只鸟的一无效果的行动。那群鱼从我附近逃走了，他想。他们逃得太快，游得太远了。不过，说不定我能逮住一条掉队的。说不定我想望的大鱼就在他们周围转悠着。我的大鱼总该在某处地方啊。陆地上空的云块这时，像山冈般耸立着，海岸只剩下一条长绿色的线，背后是些灰青色的小山。海水此刻呈深蓝色，深的简直发紫了。他仔细俯视着海水，只见深蓝色的水中穿梭的闪出点点红色的浮游生物。阳光这时在水中变换出奇异的光彩。他注视着那几根吊索，看见它们一直朝下没入水中看不见的地方。他很高兴看到这么多浮游生物，因为这说明有鱼。太阳此刻升得更高了，阳光在水中变幻出奇异的光彩，说明天气晴朗。而陆地上空的云块的形状也说明了这一点。可是那只鸟这时几乎看不见了，水面上没什么东西，只有几滩被太阳晒得发白的黄色马尾藻和一只紧靠着船舷浮动的僧帽水母，它那胶质的浮囊呈紫色，具有一定的外形，闪现出红彩。它倒向一边。然后竖直了身子，他像个大气泡般高高兴兴的浮动着，那些厉害的紫色长触须在水中拖在身后，长达一码。水母，老人说：“你这婊子！”他从坐着轻轻荡桨的地方低头朝水中望去。看见一些颜色跟拖在水中的那些触须一样的小鱼，它们在触须和触须之间，以及浮囊在浮动时所投下的一小滩阴影中游着。他们对它的毒素是不会受影响的。可是人就不同了，当老人把一条鱼拉回船来时，有些触须会缠在吊索上，紫色的粘液附在上面。他的胳膊和手上就会出现伤痕和疮肿，就像被毒漆藤和立叶毒藤树感染时一样。但是这水母的毒素发挥得更快，使人痛得像挨鞭子抽一般。这些闪着红彩的大气泡很美，然而它们正是海里最欺诈成性的生物。所 以， 老人乐意看到大海龟把它们吃掉。海龟发现了它 们， 就从正面向它们进 逼， 然后闭上眼睛。这 样， 从头到尾完全被硬壳所保 护， 就把水母连同触须一并吃掉。老人喜欢观看海龟把它们吃掉。喜欢在风暴过后在海滩上遇上他们，喜欢听到自己用长着老茧的硬脚掌踩在上面时，他们啪的爆裂的声音。